0: Dort ist es, Mr. Scott. Gut. Louis Scott, der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt, war einer von drei Männern, die zu später Stunde auf dem Stadtfriedhof von Chicago unterwegs waren. Er war noch jung und stürzte vor Ehrgeiz. Er freute sich jedoch, nicht zuletzt aufgrund seiner Ehrlichkeit, bereits eines ausgezeichneten Rufes. Gemeinsam luden die Männer mehrere Schaufeln und Spitzhacken aus dem Wagen. Und da sind Sie sich ganz sicher? Wir machen uns zum Gespött der ganzen Stadt, wenn Sie sich irren. Ganz zu schweigen von der saftigen Klage, die wir uns damit einhandeln können.
1: Ich habe die vom Amtsrichter unterzeichnete Genehmigung, das Grab ausheben zu dürfen in der Tasche. Worauf warten wir also? Sobald Sie den Sarg öffnen, werde ich eine Autopsie durchführen. Und das ohne große Schwierigkeiten, weil der Leichnam erst vor zwei Tagen bestattet wurde. Gerichtsmediziner... Ohnehin brauche ich nur Haar- und Nagelproben sowie einen Abstrich der Magenschleimhaut. Wenn es weiter nichts ist... Ich denke, ich brauche kaum länger als eine Viertelstunde. Dann werden Sie es glauben müssen, Mr. Scott. Ralph Galvin ist nie und nimmer an einem Magenleiden gestorben. Ich bleibe trotzdem skeptisch. Meinetwegen. Ich war zwar nicht in der Stadt, als es passierte. Doch als ich nach meiner Rückkehr erfuhr, dass Galvin tot ist, ahnte
0: ich, dass etwas nicht stimmte. Galvin hatte nie Probleme mit seinem Magen. Ja, ja, das haben sie uns schon oft genug erzählt. Als Jim Fisher vor einigen Tagen zu ihm ins Büro gekommen war und ihm von seinem Verdacht erzählte, hatte Lou Scott ihm nicht glauben wollen. Auch jetzt noch war er nicht völlig von seiner Verschwörungstheorie überzeugt. Als er aber erfuhr, dass Ralph Galvin kurz vor seinem Tod eine Lebensversicherung in Höhe von 250.000 Dollar abgeschlossen hatte, war er dazu bereit gewesen, die Leiche zu exhumieren?
1: Wir sind durch. Nadell? Legen wir ihn frei.
0: Okay, das müsste reichen. Öffnen wir den Sarg.
1: Na, wenn Sie den Anblick nicht ertragen können, na, klettern Sie aus dem Grabfischer. Ich kann die Proben auch alleine entnehmen. Sie, Scott, müssten mir aber den Probebeutel halten. Wenn es sein muss. Hier, nehmen Sie die Haarsträhne und verschließen Sie sie in den Beutel. Und legen Sie den Beutel bitte unter den Blumentopf da. Ja? Nicht, dass uns die Beweise noch wegfliegen. Alles,
0: was Sie wollen. Hauptsache, wir sind hier schnell durch. Was? Ach! Fischer erstarrte vor Schreck, als er sah, wie die beiden Männer leblos zu Boden gingen. Er fuhr herum und glaubte in der Dunkelheit, einen Schatten zu erkennen. Ich muss hier weg, hämmerte es ihm durch den Kopf. Jim Fischer spurtete los. Der Schuss zerfetzte ihm die Lunge. Er war auf der Stelle tot. Samstag, 3. Dezember 1938. 20.32 Uhr. In der Villa von Tony Quinn.
2: Ein ganz schöner Schlamassel, nicht wahr, Sir? In der Tat, mein lieber Sirk. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt, der Rechtsmediziner Dawson und ein gewisser Jim Fisher liegen ermordet auf dem Friedhof. Daneben die ausgegrabene Leiche eines kürzlich Verstorbenen. Klingt gespenstisch, Sir. Sie kannten den jungen Scott doch. Er wurde eingestellt, als ich noch Bezirksstaatsanwalt war. Ein netter Mensch, Sirk, und intelligenter dazu. Er hatte eine große Zukunft vor sich. Jetzt ist er tot, Sir. Tja, aber warum? Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Hm, Weder die Polizei noch sonst jemand was sich einen Reim darauf zu machen. Sie haben eine Vermutung, wie ich annehme, Sir. Die drei werden Galvins Leichnam nicht zum Spaß ausgegraben haben. Ich bin mir sicher... Sie wurden ermordet, damit Sie nicht mehr erzählen können, was Sie herausgefunden haben. Mag sein. Und wenn jemand die Schuld für drei kaltblütige Hinrichtungen auf sich nimmt, muss es sich um eine schwerwiegende Angelegenheit handeln. Lesen Sie mir bitte den letzten Abschnitt noch einmal vor, Silk. Sicher. Moment.